0: vào fan zone thì làm thế nào thoát khỏi fan zone? <cười>
1: có thể là mình có những cái khát khao mong muốn đi xa trong tình yêu mà không được thỏa đáng thì mình bức xúc hay là mình cảm thấy thiệt thòi. À, nhưng mà tới một lúc nào đó mình cũng sẽ thấy rằng là trong tình bạn rất là quý giá. À, nếu mà mình tiến xa với người kia cũng chưa chắc là sẽ bền vững lâu dài. Thành ra trước tiên thì hãy trân quý tạm gọi là cái duyên mình đang có là vậy đi. Biết đâu trong tình bạn nó đủ đẹp đủ hay đủ lấp lánh chiếu sáng thì ừ. à, nó sẽ đánh thức cái tình yêu bên kia. Đôi khi người yêu mà còn không có thể được sẻ chia những cái điều quý giá như là họ sẻ chia với mình cũng là điều đáng tự hào, điều đáng quý giá thôi. À, chỉ có điều là mình khát khao lên cái tầng cảm xúc kia đó thì mọi thứ phải trông cậy vào cái sự tự nhiên và nếu mà mình có cái nhân duyên với người đó À, để tiến xa trên tình yêu mà có cái nền tảng tình bạn nữa thì nó hay biết bao nhiêu người ta bắt được một cái con cọp trắng và nhốt nó vào một cái lồng 14 mét vuông và người ta cho nhiều người đến tham quan à, vì đó là một loài loài động vật quý hiếm 2 năm sau người ta mới phá cái lồng đó ra để thả con cọp trắng đó về rừng nó không đi, nó chỉ quanh quẩn trong đúng cái chu viên đó thôi mà nó tin rằng nó chỉ an toàn trong cái khu vực đó mà nếu bước ra khỏi cái vùng an toàn đó thì nó sẽ chết thì những người đi về thế giới cô đơn đôi khi lại mắc kẹt trong cái sự cô đơn đó và tôn vinh quá nhiều cái sự cô đơn đó thậm chí quay lại là cười chê những người đang yêu đương, những người đang kết nối ở ngoài kia và ngược lại những người mà ở ngoài kia họ đang... Lao theo người khác, bỏ rơi chính mình thì họ rất là sợ cô đơn, họ cũng lên án cái sự cô đơn. Họ thấy rằng là cuộc sống là phải, lúc nào cũng phải có một cái người để thương yêu thì mới được. Thì cả hai đều có, có mặt trái, mặt phải, đều có những cái bẫy ở trong đó.
0: Chúng ta đang quay lại với Yêu Lành. Đây là một chương trình mà chúng ta bàn về chuyện tình cảm. À, đầu tiên thì mình có thể nói là nó là chuyện tình yêu nhưng mà thực ra tình yêu có nhiều cung bậc nhưng mà luôn luôn phải có tình cảm ở trong đó ừ. và một cái câu mà thì mình cũng hay nói trong series này đấy là trong yêu thì phải có yên à, và để đến cuối cái hành trình là chúng ta phải yêu lành và rất là hân hạnh người đồng hành với thầy Minh với thầy Minh niệm chào mừng thầy quay trở lại với yêu lành
1: rồi chào Minh
0: có một cái câu mà trong giới trẻ hay bàn à, xuất phát từ cái à, Bài hát ca khúc của ca sĩ Min đấy là trên tình bạn, dưới tình yêu. <cười> Tuy nhiên thì mình thấy cái câu này nó không hẳn đúng, nó ừ. lại đặt thứ cao, thứ thấp. Nó như những cái chuyến tàu thì cái chuyến tàu tình bạn đôi khi mình đi qua để mình đợi đến cái chuyến tàu đến cái trạm tình yêu. Nhưng mà thì mình cũng tin là cái mối dây liên hệ giữa tình bạn và tình yêu thì nó nó khác và có thể nó phức tạp hơn rất là nhiều. À, và thì mình cũng cảm giác đây là một chủ đề mà thầy Minh niệm sẽ thải mái trò chuyện hơn <cười> không chỉ là tư cách là người quan sát và thì mình là người trải nghiệm nữa mà chắc chắn là thầy có thêm sự trải nghiệm Đúng rồi khi mà nghĩ đến cái 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 chữ tình bạn với tình yêu thì thường thì theo thầy mình sẽ phân biệt nó như nào
1: bây giờ thầy à, nói về tình bạn trước à, trong tất cả các mối quan hệ dù là giữa cha con mẹ con vợ chồng hay là như thầy là thầy trò đó thì nếu mà được đứng trên nền tảng của tình bạn là chính Thì cái liên hệ đó sẽ rất là bền vững Vì thầy thấy trong tình bạn nó có nhiều Nhiều cái hay lắm ừ. Trong tình bạn thì người ta sẽ có một cái mức độ Tôn trọng nhau vừa đủ Sẽ không có nhiều thẩm quyền để đòi hỏi hay là yêu sách bên kia Và cũng không có cho mình quá nhiều tư cách để Phán xét hay là buộc tội Hoặc là làm tổn thương người bạn quý của mình Và người bạn đó thì mình sẽ rất là tự nhiên Không cần phải trình diễn đối phó nữa Để có thể bộc lộ hết cái bản năng Tất cả những cái gì bên trong con người của mình Mà mình luôn luôn thấy nơi đó là cái nơi an toàn Để mình tựa vào hay là sẻ chia với họ Cho nên là có những lúc thầy cũng đề nghị một cặp lứa đôi Nếu mà các bạn đang quá khó khăn trong một cái liên hệ là vợ chồng Vì có nhiều bạn bước vào hôn nhân trở nên là luống cuốn, lúng túng uh, Với rất nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi là khi mình lập gia đình rồi Thì uh, công ăn việc làm như thế nào, sinh con đẻ cái ra làm sao Sống ở đâu, nhà cửa, xe cộ tài khoản, các kiểu hết Cái đó nó cũng là rất cần cho một cái hành trình của uh, một cái liên hệ lứa đôi Nhưng mà nó đừng nên chiếm quá nhiều Vì nó chiếm quá nhiều thì nó sẽ sinh ra rất nhiều hệ lụy Trong đó nó làm biến đổi về cái tâm lý và cảm xúc của mình Để rồi mình lúc nào cũng nhìn cái đối tượng thương yêu mình Như là một cái cái gánh nặng hay là một cái kẻ phải phục tùng cho tất cả những cái cái khát khao mong muốn Làm cho mình bớt sợ hãi Lo lắng cho một cái hành trình mà phải đi chung hai người Trong khi đó nếu mà lúc nào cũng nêu cái tâm mình về cái tình bạn Chúng ta đang có một người đồng hành thân thiết có thể gọi là thân thiết nhất một người rất là quý giá mình mới có thể có được nhiều cái giá trị đồng điệu và sẽ chia với nhau còn tất cả những cái vấn đề liên quan tới à, gọi đây là vung đắp cho cái liên hệ tình cảm đó trở nên tốt hơn ấy, thì phải cố gắng xem nó là cái phần hỗ trợ phần phụ thôi dù gì đi chăng nữa mình phải giữ được cái liên hệ tốt đẹp giữa hai bên với nhau như là một cặp đôi thân thiết nhất mà mình có thể gọi nơi đó là tình bạn có nhiều bạn quên xây dựng tình bạn trong một cái liên hệ tình yêu à, Như là trong truyền thống đông phương mình thì có cái sự cao thấp rõ rệt giữa nam với nữ Thời đại bây giờ thì thấy không còn rõ rệt như là ngày xưa Nhưng mà thầy thấy ngày xưa người chồng giống như là một người anh vậy đó Người vợ giống như là một người em Phu sướng thì phụ tùy, người chồng nói thì người vợ nghe Ít có ý kiến hay là ít có thể cùng nhau để xây dựng những cái ý tưởng chung được Còn bây giờ thì có vẻ như là chúng ta sẽ có nhiều cái sự chia sẻ đồng điệu với nhau hơn Tuy nhiên là thầy vẫn thấy rằng là họ thì có thể là xem nhau rất là quý giá đó Như là mạng sống của họ Rồi họ có thể bỏ nhau đó một cách rất là dễ dàng Thậm chí là có thể cho nhau những cái cảm xúc tuyệt đỉnh Rồi có thể làm tổn thương nhau bất chợt Vì họ thiếu một cái, cái nền tảng của một cái tình cảm trước đó đáng lẽ phải được xây dựng hoặc là trong cái quá trình yêu yêu đương ấy, Họ phải xây dựng đó là tình bạn Có một cái nền tảng mà nó phải có được Trong tất cả những cái tình cảm khác Và ở nơi đây trong tình bạn này Còn một thứ tình cảm đặc biệt hơn nữa Đó là tình yêu Thì nó mới vững bền Còn đằng này ấy, một là yêu thiệt nhiều Yêu yêu cuồng yêu dại Yêu có thể là hy sinh tất cả Để rồi khi bị tổn thương hay là khi không được thỏa đáng ấy, Thì quay lại hận thù hay là đáp trả Còn tệ hại nặng hề hơn là những mối liên hệ tình cảm khác thì ở đây nó có vấn đề như vậy. Cho nên nó là theo thầy tình bạn tức là hai cá thể đang tôn trọng với nhau vừa đủ.
0: Thế thì thủy minh nói như này không biết là thầy có đồng ý hay không. Đấy là thực ra cái mối quan hệ nào cũng nên có một cái hạt nhân là tình bạn rồi nó có thể được bọc đường, nó bọc những cái gì ra vòng ngoài. Ừ. Và với cái mối quan hệ giữa tình bạn với tình yêu thì mới nghĩ là cái bọc đường, cái đường mà bọc phía ngoài ấy, Nó là cái sự, trong tiếng Anh là cái intimacy ừ. Là cái sự, uh, sự sự gắn kết mà chỉ có hai người ừ. uh, Thế mình cũng đọc được một cái so sánh khá là hay Nếu mà hai người, một cái người nào đấy mình rất là tin tưởng Tình bạn nghĩa là hai cái người đấy đi dạo ở trong cái cánh rừng Thế nhưng mà tình yêu thì là Vẫn là hai người tin tưởng nhau đi dạo trong cánh rừng Nhưng mà hai người này có cái cảm giác là chỉ có mỗi hai mình thôi cũng có ai khác nữa, ừ. đấy là cái tính gọi là nó hơi có một chút uh, riêng tư, có một cái sự thân mật nhưng mà nó có hơi có một chút sở hữu. Ừ. Có những thứ tình bạn, thì mình cảm giác như là nó đứng rất là riêng rời, nó có tình bằng hữu ở trong ừ. đấy, nó có cái sự giúp đỡ nhau, nhưng mà không có nghĩa rằng là những cái người bạn mình không làm, không có khả năng làm cho mình thất vọng, hay đổ vỡ, hay là tan vỡ, ừ. hay là bị bội phản. Cái đấy có phải là khi mà cái intimacy, cái sự gắn kết nó hơi lấn lấn sang tình yêu một chút Thì người ta mới bị cái cảm giác bội phản hay là bị cái cảm giác là không tin tưởng nữa
1: Thì mình vẫn trở lại cái câu là cái gì nó cũng có cái giá của nó Khi mà mình có được một cái trạng thái gắn kết chặt chẽ với một người hơn tình bạn Thì dĩ nhiên là mình sẽ thụ hưởng rất nhiều cái cảm xúc rất là tuyệt vời Cả thế giới này là biến mất và chỉ có mình và người đó thôi Thì đó là một trạng thái mình nghĩ là Chắc là trên đời này không có trạng thái nào tuyệt vời hơn thế nữa Cái tôi của mình nó nó được thăng hoa tới tuyệt đỉnh Vì mình là quý giá nhất trong mắt người đó mà Cả thế giới biến mất đi Chỉ có mình mình ở trong mắt người đó thì mình là quý giá vô cùng à, Tuy nhiên á, mình nói theo lý thuyết nha nếu theo nguyên tắc vận hành của trời đất á, Các bậc giác ngộ hay là kể cả các nhà khoa học Họ cũng cho rằng là mỗi cá thể trong trời đất này á Đều luôn tác động qua lại lẫn nhau A luôn tác động vào B và B luôn tác động vào A Gọi là nguyên lý tương tác Còn Đức Phật thì thấy sâu sắc hơn Đức Phật thì thấy rằng là A thật ra nó cũng chính là B nữa Và là nguyên lý tương tức Tức là A cũng tức là B và B cũng tức là A Thì cái đó sâu quá rồi thì mình thôi xin không bàn ở đây Mà mình chỉ nói rằng là hai cá thể hay là nhiều cá thể trong trời đất này á sẽ không bao giờ có thể tồn tại biệt lập Mà họ luôn chịu tác động qua lại lẫn nhau Vậy thì khi mình thiết lập một liên hệ lứa đôi á, Mình muốn tương tác sâu với một cá thể khác Mà mình muốn nhận rất nhiều giá trị từ cá thể khác á, Thì cái trách nhiệm đầu tiên là mình phải trả lại Những cái gì mình đã nhận thì nó mới quân bình, cân bằng Dù bên kia họ không có đòi hỏi Nhưng mà cái trách nhiệm cái người nhận là phải trả đi Là cái thứ nhất Cái thứ hai đó Một mặt là mình được nuôi dưỡng bởi những cái cảm xúc rất là tuyệt vời trong tình yêu Nhưng mà mình đã quên rằng là mình cũng được nuôi dưỡng bởi nhiều cá thể khác Trong trời đất này Trong đó có gia đình, có dòng họ, có tổ tiên, có ông bà, có quê hương đất nước, có bạn bè Và hàng tỷ tỷ yếu tố bao quanh mình để nuôi dưỡng mình Chứ không thể có một cá thể nào chỉ có thể nuôi dưỡng được một cá thể nào Thì khi yêu người ta hay quên mất cái vế còn lại Người ta tập trung quá nhiều đối tượng thương yêu Thành ra người ta thiếu cái sự kết nối Thiếu cái sự gắn kết, thiếu cái sự nuôi dưỡng còn lại với những cá thể khác. Để rồi họ mất quân bình ngay trong tình yêu. Họ thiếu nhận được sự nuôi dưỡng của đất trời, của cộng đồng, của xã hội, của rất nhiều các đối tượng xung quanh. Nghĩa là họ đã mất đi một cái phần đáng được thừa hưởng mà mỗi cá thể cần phải có. Vì vậy cho nên là khi họ nhận ra điều đó, họ trở về với tình bạn. Trong tình yêu sẽ có những lúc họ trở về với tình bạn. Thì họ sẽ trở về với cái thế quân bình. Giữa mọi cá thể trong trời đất Vì trong tình bạn sẽ ít thụ hưởng Ít có đòi hỏi, ít có yêu sách ừ. Trong tình bạn có sự tôn trọng giữa hai cá thể rất là rõ rệt Đây không phải là người tôi chiếm hữu nữa Đây không phải là cái người phải phục tùng cho tôi nữa Đây là một người bạn rất thân Họ có cuộc đời của họ Họ có tương lai của họ Họ có sứ mệnh của họ khi họ đến cuộc đời này Và tôi rất là tôn trọng họ Nếu trong một ngày Một liên hệ lứa đôi mà có những cái thời khắc Có những cái giờ Mà họ nhìn nhau như là một tình bạn ấy, để rồi có lúc nào cần tình yêu thì bật qua cơ chế tình yêu lúc nào cần tình bạn thì bật qua cơ chế tình bạn giá như chúng ta có khả năng đó đó thì thì nghĩ rất là bền nó rất là hay nó rất là kích thích khi mình chuẩn bị chuyển qua một cái kênh khác <cười> còn ở trong tình yêu lâu quá cũng không ổn mà ở trong tình bạn lâu quá thích như là mình cảm thấy thiệt thòi
0: Cái cơ chế bật của thầy nói đến thì thật ra giới trẻ ngày nay còn sợ một cái cơ chế khác hơn đấy là We searcher cũng hay viết bị fan Tức là bị fan là rõ ràng là đang trên đường đến tình yêu. Ừ.
1: Thì bị ném vào tình bạn. Bị
0: <cười> cho một cái zone <cười> chỉ có dán nhãn là ừ. tình bạn thôi, ừ. không ừ. tiến xa thêm được nữa. Và ừ. rất là nhiều người ở rơi cái trạng thái này. Ừ. Nó có thể vào một cái tình cảnh bi đát thì nó là yêu đơn phương đấy chứ. Ừ. Nhưng mà thì <cười> mình không biết là hỏi thầy là có đúng chỗ không nhưng mà vào fan zone thì làm thế nào thoát khỏi fan zone?
1: <cười> có thể là mình có những cái khát khao mong muốn đi xa trong tình yêu mà không được thỏa đáng thì mình bức xúc hay là mình cảm thấy thiệt thòi. À, nhưng mà tới một lúc nào đó mình cũng sẽ thấy rằng là trong tình bạn rất là quý giá. À, nếu mà mình tiến xa với người kia cũng chưa chắc là sẽ bền vững lâu dài, còn có được một cái tình bạn đẹp không phải là điều dễ dàng có được trong cuộc đời này đâu. Thành ra trước tiên thì hãy trân quý tạm gọi là cái duyên mình đang có là vậy đi. Biết đâu trong tình bạn nó đủ đẹp đủ hay đủ lấp lánh chiếu sáng thì ừ. nó sẽ đánh thức cái tình yêu bên kia. Có thể là người kia đang đeo đuổi một cái hình mẫu nào đó để chưa xem mình là một cái người để họ sẵn sàng yêu mình nhưng họ xem mình là cái người bạn thân thiết nhất cạnh bên họ. Đôi khi người yêu mà còn không có thể được sẻ chia những cái điều quý giá như là họ sẻ chia với mình Thì cũng là điều đáng tự hào, điều đáng quý giá thôi Chỉ có điều là mình khát khao lên cái tầng cảm xúc kia đó Thì mọi thứ phải trông cậy vào cái sự tự nhiên Nó diễn ra mọi thứ tự nhiên Và nếu mà mình có cái nhân duyên với người đó Để tiến xa trên tình yêu mà có cái nền tảng tình bạn nữa Thì nó hay biết bao nhiêu Thì bây giờ mình đang có tình bạn thì mình cứ quý trước đi Cái người
0: mà đã yêu rồi mà cho bị cho vào fan zone ấy thầy Dù mình có nói rằng là (cười) Hãy chân quý tình bạn này đi Thì người ta vẫn thấy không đủ Vẫn thấy muốn phải thoát ra khỏi cái fan zone Thế nhưng mà khi mình nhìn vào cái thế ngược lại Đúng là chuyện tình yêu hay kể cả chuyện Tình bạn nó phải từ hai phía Có rất là nhiều người hay lấy một cái lý do Có thể đấy là cái lý do gọi là Tương đối là chính đáng để từ chối tình cảm ai đó Nhưng nó cũng là một lý do thật Là đôi khi họ sợ mất cái cái tình, tình cảm đang có, tình ừ. bạn đang có ừ. Và nó cũng cho thấy một cái tâm thế là mình luôn nghĩ rằng là Tình yêu có một cái gì đấy trên tình bạn nó Được hưởng lợi nhiều hơn Cho nên là khi mình trèo đến tình bạn rồi Thì mình muốn được trèo nữa Mình đã yêu quý và tin tưởng người ta đến mức độ đấy Trừ là khi là cái người đấy gần như là Mình không có cái hấp dẫn về ừ. giới tính ừ. Hay là về mặt vật lý ừ. Còn đâu mình đã mình đã có mọi cái thứ rồi Và mọi cái hạt nhân đủ rồi Thì mình sẽ muốn đến cái cái bậc thang cuối cùng ừ. Có Thế thể là
1: do cái, cái tình yêu chưa đủ lớn Chứ thì nghĩ nó lớn rồi nó nấn ác hết mọi thứ à, Hoặc là người này chưa nắm được cái lý thuyết mà mình mới vừa nói là à, Trong tình yêu có thể có tình bạn ừ. Bạn phải có bản lĩnh để tiếp tục duy trì và phát triển tình bạn đó Và sẽ có những lúc bạn cần tình yêu Có những lúc bạn chỉ cần tình bạn thôi để cân bằng Chứ không phải là lúc nào cũng chỉ là yêu thôi
0: ừ. Giả sử như có những cái cặp đôi mà họ là bạn của nhau trước này ừ. Xong họ lại yêu nhau À thì cái Đấy. lo lắng nhất là yêu nhau mà không thành Thì liệu có quay trở lại thành bạn được không?
1: À thầy cũng biết có một số bạn nha Họ đã quen nhau từ thời trung học Gắn bó với nhau 7 năm, 10 năm gì đó rồi họ cưới nhau đó. Thì nó sẽ có hai trường hợp, một là Thời gian rồi nó cứ rớt trở lại tình bạn Cái thói quen đã xây dựng rất là lâu Và họ chỉ gọi tên nhau chứ không gọi anh em nữa đó Và trong mắt họ là cái người kia vẫn cứ là một người bạn Và ngược lại, họ cũng lâu lâu cố gắng để bước qua cái ranh giới đó để đi về tình yêu nhưng mà cứ rớt lại tình bạn Thì có những người họ thấy như vậy rất là ổn, rất là vui Lâu lâu có tình yêu rồi nền tảng là tình bạn mà sống chung với nhau rất là vui Nhưng mà ngược lại có những cặp thấy không ổn là vì như vậy Là vì họ thấy tình bạn nhiều quá cũng chán rồi Và họ muốn khai thác thêm nhiều cái đặc sắc hơn ở trong tình yêu và tìm không ra Và vì là bạn nhau cho nên thấy cái gì nó cũng thân quen, nó cũng cũ kỹ nó cũng gần như là một cái thuộc tính thành ra là họ không còn kích thích để khám phá thêm đối tượng bên kia nữa dễ đứt gãy từ những cái cái tình bạn mà nó quá nhiều trong tình yêu như vậy vậy ừ. đó là cái sự chọn lựa của mỗi người
0: và em cũng nghĩ là thực ra trong cái tập trước mình nói về true love có cái tầng của cái sự vun đắp là cũng rất là quan trọng kể cả dù là tình bạn hay tình yêu cũng phải đấu tranh thì mình có một cái nhóm bạn rất là thân và hồi xưa đã từng thích nhau và sau đó quay trở lại thành bạn như bình thường Thì có một cái đặc điểm là ví dụ người yêu mình mà Ngày nào cũng kể một câu chuyện là mình rất là chán Nhưng mà bạn mình ngày nào cũng kể một câu chuyện thì thường mình kệ Cứ cảm giác là cái sự cố gắng nó không... Nó rất là rớt d- rơi ra hỏi nhau Cái sự an toàn có phải là cái điểm neo Quay về đúng cái câu chuyện là Tình yêu thì có cái gì nó hơi thiếu an toàn Trong khi tình bạn nó an toàn hơn rất là nhiều Đúng rồi Thế thì những cái, cái vấn đề của những người Ở trong giới trẻ ngày nay thì có một cái định nghĩa nữa là Uh, platonic love thì Platonic love là như tình yêu nhưng mà không có một cái một cái động chạm về ừ. vật lý nào ừ. uh, vẫn có thể có cái sự sở hữu nhưng cái sở hữu nó không bao giờ đẩy quá thành một cái cái này theo thầy có tồn tại không?
1: Có tồn tại nhưng mà thầy không nghĩ là các bạn trẻ mình nhiều bạn có được cái trải nghiệm này hả? Ha? Hay là họ đang họ đang mơ ước được như vậy? Vì thầy có gặp những cặp đứa đôi như vậy. Ừ. Tức là hồi đầu thì họ cũng chú ý vào cái cảm xúc của nhau Nhưng mà rất là nhanh họ chuyển vào một trạng thái khác Họ sống với nhau rất là bền vững, rất là bình an, rất là hạnh phúc Vì hai người đều muốn như vậy hết Đều chủ trương sống an toàn Sống với những điều giản dị và không cần có đột phá, không cần khám phá những gì mới mẻ cả Và ở bên nhau như là hai người bạn thân vậy đó Và thậm chí là nhiều năm họ không có động chạm vào nhau về cơ thể vật lý nữa Nhưng mà họ vẫn rất là yêu nhau Họ yêu về tính cách, họ yêu về uh, tài năng, họ yêu về sự thông minh, họ yêu về con đường lý tưởng của người kia vậy đó Thì ừ. cũng là một dạng, chứ không ừ. phải là không có, chỉ là không phổ biến lắm thôi
0: Và ngày nay thì thưa Minh thấy uh, chúng ta nhìn sâu vào bản thân mình hơn Ví dụ như hồi xưa, thì mình, cái thời của thưa Minh chẳng hạn, nó là cái câu chuyện giữa nam với nữ ừ. Nhưng mà đến uh, lúc này thì LGBTQ các cộng đồng ừ của các bạn rộng lớn hơn các cái định nghĩa về tính dục của các bạn cũng đa dạng hơn rất là nhiều. Ừ. Ờ, ngày nay khi mà thì Minh tham gia những cái buổi hội thảo mà mọi người cứ nói về cân bằng giới ấy, ừ. thì em cũng có nói là thực ra bây giờ giới trẻ họ họ còn không kịp để ý là nam với nữ có cân bằng hay không, ừ. họ có tận 20 các cái định nghĩa khác nhau họ còn không biết họ đặt họ vào đâu cái gọi là vô tính những cái người vô tính asexual họ ừ. không có một cái nhu cầu gì về tình dục ngay lập tức khi mà họ kết nối một ai đó thì nó đã là một cái platonic love tức ừ. là không có một cái sự sự quan tâm gì về đến tính dục ừ. Thì thầy có tin vào cái sự vững chắc kiểu này hay không? Nó về bản chất nó Nếu mà theo cái định nghĩa cũ thì nó chính là tình bạn
1: Có thể có Với điều kiện là họ tìm được một người tương tự Còn nếu mà một người không phải như họ Thì chắc chắn là sẽ gặp gền và đổ vỡ ừ.
0: Ừ. Nên khi thầy nhắc đến cái điều này thì mình nghĩ lại nhắc đến cái từ mà chúng ta Thực ra chúng ta ít nói Trong cái series này Đấy là cái sự cô đơn Ừ. Thầy cũng đã từng viết rất là hay Trong cái cuốn Người người mà cho rằng mình cô đơn Là cái người mà cho rằng mình Theo cái, cái hiểu lúc đấy của Thủy Minh đọc Là cái version mình cho rằng mình Tương đối là cao cấp hơn người khác mình Đặc biệt hơn người khác ừ. Cho nên mình không tìm thấy được bản thân mình Một ừ. cái người giống mình ừ. Ngang bằng với mình Và cái trạng thái này xảy ra đến rất là nhiều với người trẻ ừ. Vì là chưa kịp gặp đủ Những cái người giống mình ừ. Đã ngay lập tức Có một cái bias, có một cái thiên kiến rằng là Tôi là đặc biệt nhất trong cái thế gian này Làm thế nào để họ thay đổi? Hay có cần họ thay đổi không?
1: Cuối cùng thì mình cũng Đi tới cái mục tiêu sâu thẳm nhất đó là muốn có hạnh phúc Tình yêu cũng là để vươn tới hạnh phúc Có những người trong đời sống này Họ chọn đối tượng thương yêu theo nhiều cách khác nhau Có những người rất ít tình thương yêu đối với một ai đó hay là đi tìm một cái đối tượng duy nhất để thương yêu Nhưng mà cơ bản là họ vẫn có thể sống rất là bình an Họ sống hạnh phúc theo cái cách họ chọn lựa theo cách họ định nghĩa thì cũng được thôi Đó là sự lựa chọn của mỗi người Còn nếu những người thấy rằng cái sự cô đơn đó nó là một cái cơ hội để họ có thể phát triển thêm bản thân của họ vì mình cũng từng được nghe nói là cô đơn là quê hương của thiên tài mà à, Những cái khoảng lặng như vậy đó Nó rất là cần thiết để mình nhìn sâu Kết nối với chính mình, thấu hiểu chính mình Và phát triển chính mình à, Thầy nghĩ trong một cái liên hệ đối đôi Đôi khi chúng ta cũng phải cần tách ra như vậy à, Trở lại câu nói là mình với ta tuy hai mà một à, Ta với mình tuy một mà hai à, Tuy một mà hai như, có nghĩa là mình với người kia đó có những lúc cần sắp nhập với nhau thành một, nhưng mà có những lúc tách ra để mỗi người trở về với chính con người của mình, chịu trách nhiệm nhiều hơn để dọn dẹp rác rến, những năng lượng tiêu cực, những thói hư tật xấu, và đồng thời mời lên những cái hạt giống tốt tươi, hoặc là mình khai thác tận cùng những cái thiên chức lớn nhất mà đất trời đã ban tặng cho mỗi người, để rồi mình ngày trở nên một tốt đẹp hơn khi mình tách ra như vậy đôi khi mình có cảm giác là lẻ loi một mình à, nhưng mà nó thật sự là cần thiết để nó cân bằng con người của mình để mình có chiều sâu hơn còn nếu mà mình cứ ở bên cạnh người kia thì có thể là mình sẽ bị bào mòn hoặc là mình sẽ trở nên rất là dễ nhàm chán ở trong mắt người kia thì nhớ trong bài hát à, đêm thấy ta là thác đổ nhạc sĩ trịnh công sơn có nói là đời ta hết mang điều mới lạ tôi đã sống rất ơ hờ Khi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát hiện ra là mình sống chưa có đủ sâu, sống vội, sống lướt, ơ hờ với một số đối tượng thương yêu của mình, là anh đã muốn đi làm mới con người mình lại. Tại sao mà mình lại để cho mình rơi vào cái trạng thái đó? Đời ta hết mang điều mới lạ. Tức là mình không có cái gì mới lạ để một bài hát hay hay là một câu nói hay, một cái giá trị gì đó để hiến tặng cho những người thân yêu xung quanh, thì mình cần phải đi làm mới con người mình lại. Thì cái trạng thái mà mình tách ra như vậy nó rất là cần đi tu thiền, đi uh, tập yoga, đi đọc một cái quyển sách hay, xem một cuốn phim hay. Hay là chỉ đơn giản là ngồi chơi với đất trời, với thiên nhiên. Để uh, trong cái khoảng cô đơn đó, cái khoảng lẻ loi đó, có thể là người kia ở rất xa, có thể là người kia cũng đang không tập trung về phía mình. Người kia cũng đang tập trung về chính họ thôi. Nhưng mà đó là một cơ hội vô cùng quý giá để mà mình làm mới con người mình hay là phát triển rất nhiều giá trị ở bên trong. Thành ra bản thân sự cô đơn nó chưa phải là một cái gì đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi mình không biết xài cái thời gian trong khi cô đơn để làm cái gì. Trong khi cô đơn mà mình không muốn ở trong cái thế giới đó, mình không biết làm gì với cái sự cô đơn hết. Mình muốn thoát ra khỏi nó mà mình thoát không nổi. Mình muốn phá vỡ cái sự cô đơn đó, mình muốn đi tìm một đối tượng thương yêu mà tìm không được. Chẳng đặng đừng buộc phải ở trong cái thế cô đơn đó. Thì cô đơn quả thật là đưa tới cái đau khổ. Và có nhiều người vì gọi là mất khả năng kết nối với cộng đồng hay là mất khả năng kết nối để thiết lập một liên hệ thương yêu với ai đó đó. Mất trong một cái giai đoạn nào thôi thì họ đã tự ti mặc cảm. Và hồi đầu thì họ sẽ dán lên họ một cái nhãn hiệu là tôi sẽ chấp nhận làm người cô đơn. Để rồi ở trong thế giới đó họ cũng làm được nhiều chuyện hay ho cho cái tôi của họ. Khi họ bắt đầu tung vinh lên là tôi rất thích sự cô đơn. Và tôi sẽ đi theo chủ nghĩa cô đơn Và tôi cảm thấy những người đang yêu đương lộn xộn ngoài kia Là điều có vấn đề là rất là vớ vẩn Thì đó chỉ là một trạng thái của con người thôi Chứ khi mà họ đã tìm được cái, cái con người chân thật của họ Họ sống hài hòa trở lại Họ bắt đầu biết yêu thương bản thân Và yêu thương những người xung quanh trở lại Có cái true love với, với bản thân Và uh, với các đối tượng xung quanh Thì uh, họ có thể mở lòng ra để để nói thật với mọi người rằng là tôi cũng Muốn có một người bước vào cuộc đời của tôi Và tôi cũng muốn đồng hành với một ai đó trong cuộc đời này Bằng tất cả trái tim của mình mà không nhất thiết là phải Ở mãi trong cái sự cô đơn này nữa
0: Có bao giờ thầy cảm thấy cô đơn?
1: Có Giai đoạn rất là dài Thầy bị trầm cảm mà Thời đó không có tên gọi bị trầm cảm Không ai hiểu mình hết và bản thân mình cũng không biết mình bị cái gì Chỉ là thấy mình mất phương hướng và mất niềm tin và con đường mình đang đi thôi Không sẻ chia được với ai hết Bất cứ một ai Ôm tất cả những cái cảm xúc Và những cái lạc lõng Cái chênh vên Cái hoang hoãi nó một mình Rất là lâu Cho tới khi thầy cắm rễ vào được cái môi trường thiền tập á thì Thầy bắt đầu được chia sẻ cùng với thiên nhiên Cùng với những người bạn đồng hành của mình Cùng với cộng đồng mà mình đang thực tập chung với họ Rồi một giai đoạn khác là mình có rất nhiều cái lý tưởng trong cuộc đời Có những điều mình cho rằng to tác lớn lao Mình muốn sẻ chia Hoặc là mình có những cái thấy rất là sâu thẳm Trong quá trình mình khám phá chính mình hay là tu luyện. Trước đây thì thầy có những cái vị thầy lớn mình nói họ hiểu và họ họ xác nhận cho những cái điều mình chia sẻ là đúng đắn. Và sau này mình không còn cơ duyên để gần gũi hay là kết nối được với những vị thầy ấy nữa thì chỉ còn lại chính mình. Thì mình cũng có những người bạn thân, cũng có những người anh em nhưng mà mình chỉ chia sẻ với họ một phần nào thôi. Còn phần còn lại đó thì mình thấy Luôn luôn có nhu cầu muốn được gặp một cái người nào đó xứng đáng hay là phù hợp để mình sẽ chia Mà vẫn không có Rồi dần theo thời gian thì thầy cũng nghiệm chứng ra rằng Khi bạn muốn trở thành một người lớn thật sự Muốn đi trên con đường lớn thì bạn phải chấp nhận cái phần đó Cái phần lẻ loi, cái phần cô độc, cái phần một mình Bạn sẽ khó để mà tìm một người nào tương đồng để sẻ chia là điều thứ nhất Điều thứ hai là bạn phải vượt qua cái nhu cầu tìm kiếm đó luôn để rồi bạn thấy rằng đó là một cái, một cái trải nghiệm, một cái phần tự nhiên tâm lý của những người mà muốn trở thành độc đáo hay là khai phá những người cách mạng Đều phải phải chấp nhận cái, cái phần mới mẻ của mình mà phải cần rất nhiều thời gian thì người ta mới chấp nhận được Thì càng về sau này thì thầy càng bớt cô đơn và hết cô đơn là tại vì thầy đã chấp nhận điều đó và thầy có rất nhiều người để chia sẻ những cái giá trị của mình Những học trò của mình, những người bạn của mình họ tuy là chưa có hiểu hết những cái điều mà mình đang có hay là muốn sẻ chia nhưng mà khá nhiều những thứ mà mình có thể nói với họ được. Nó khác với trước đây rất nhiều. Và như thầy nói là thầy cũng đã chấp nhận. Chấp nhận là mình có những cái khai phá, có những cái thấy, có những điều mà mình phải giữ cho riêng mình thôi. Chứ không còn cái khát khao với tìm một người sẻ chia nữa. Cho nên không còn là nạn nhân của cái sự cô đơn. Một mình thì có nhưng mà không có cảm giác cô đơn. Tức là mình không có thèm khác, mong muốn có thêm một người nữa để xé chi?
0: Mặc dù mình nói đến sự cô đơn nó như là một cái điều rất là đặc biệt của riêng mình, thậm chí mình coi nó là một cái vũ khí để tách mình ra. Nhưng mà cái sự cô đơn đấy là sự cô đơn chung thậm chí của cả một thế hệ. Những cái người trẻ mà hơi sống trong một cái thời điểm giao thoa, di chuyển giữa các cái thành phố, những cái nghề nghiệp khác nhau. Thì cái đó, lúc đó thì mình gọi nó là cái nỗi sợ phải đi ăn một mình. Cái bữa trưa lúc mà trời còn sáng Mình có thể ở văn phòng rồi ăn uống Nhưng mà cái buổi tối Nó là cái điểm giao giữa là à, một cái cuộc sống có gia đình Hay là cuộc sống một mình Rất là khó lúc đấy với thì mình Tìm được một cái người bạn Mà mình nói là hãy đi ăn chung với mình đi Tại vì bạn mình có lúc bận này bận kia ừ. Hay là họ về ăn tối với bố mẹ của họ Sau này thì mình thấy có nhiều những cái người bạn bằng tuổi mình Mắc vào trầm cảm hay là họ đã Trầm cảm rất nhiều năm họ không gọi được tên ra ừ. Và họ chọn cái cách là đôi khi họ Họ kết liễu cái cuộc đời của họ và nó rất là ám ảnh thì mình lúc đó okay. ờ, Thậm chí là em Thi thoảng em dịch cái nỗi buồn của cái việc Không biết đi ăn tối với ai Thành cái sự trầm cảm và cái điểm Cuối cùng đến mức độ người ta thấy là tuổi trẻ còn chả có gì vui cả ừ. Ai cũng ca ngợi tuổi trẻ Ai cũng nói rằng là à đây là thời Thanh xuân là thời đẹp nhất của bạn Thế nhưng mà thực ra là cái thời rất là buồn Không ai đả động đến cái Cái nỗi buồn, cái sự cô đơn đấy cả Cho đến tận sau này Cũng rất may là em chuyển hóa cái việc là không có ai đi ăn tối với mình thành mà Ôi mày quá hôm nay mình được ăn tối một mình <cười> Mình đỡ phải nghĩ xem là Đỡ phải nghĩ xem à, ăn gì cho này là thầy có
1: trải nghiệm à, Trước đây thầy có một bạn thị giả Một bạn đúng là gọi là trợ giả Rất là thân với thầy Và bạn có thể sắp đặt hết mọi thứ cho các sự kiện mà thầy nhận lời để Gọi là thầy trò cùng đi chinh chiến chung với nhau ừ. Thì à, sau vài năm thì bạn đó rút lui Bạn đó chọn một cái hướng đi khác thì thầy có một cái trải nghiệm đó, khi mình lên máy bay thì ngồi một mình thì phải tự giải quyết nhiều khâu lắm thì nghĩ, ủa tại sao trước đây mình đâu có làm mấy cái việc này đâu Rồi thầy lại nghĩ, ủa thì cái việc này là việc của mình mà tại sao mình phải cần có một ai đó Thì quả thật là nó cũng có cái thói quen Người đó họ sẽ giúp mình làm cái này, làm cái kia cái nọ Vì thầy là tu sĩ đó Đôi khi họ làm những điều đó nó tiện hơn là thầy làm thì Thì thầy thấy rằng là mình thật ra cũng có nhu cầu để ai đó họ chăm sóc mình một chút xíu chỉ là những cái chút xíu đó thôi Mình có thể nói chuyện với họ Chia sẻ nhất là sau những cái những cái show Mình vừa hoàn thành xong Có nhiều cảm xúc, có nhiều cái góc nhìn đó. Mình cũng muốn được tham khảo ý kiến với họ Thì dĩ nhiên là thầy cũng có nhiều học trò khác Nhưng mà mình có ngay cái người bên cạnh Họ làm những điều đó thì mình vẫn thích hơn à, Tuy nhiên là vì nhân viên Để rồi thầy sẽ phải tự lo tất cả những điều đó Thật ra là do thầy kén chọn thôi Có rất nhiều bạn muốn giúp thầy nhưng mà mình cũng lựa cái người mình cảm thấy là phù hợp nhất. Thì khi mà bạn đó không còn có mặt thì thầy cũng sẽ tự làm và cũng làm rất tốt. Và thầy lại có một cái trải nghiệm rằng thầy thấy rằng Ôi, một mình vẫn thích hơn chứ. Một mình ngầu mà. Một mình có thể tự lo hết tất cả mọi thứ từ những việc lớn cho đến việc nhỏ. Không cần ai cả. Nhưng mà khi mà bây giờ có một trợ giả mới xuất hiện thì thấy, ôi cần chứ. À vậy thì rốt cuộc rồi thì thầy nghĩ rằng là dù một bạn nhiều bạn nhiều học trò rất nhiều học trò đó họ luôn luôn là những cái người uh, sẽ chia đồng hành cùng với mình dù rằng họ không phải là cái người duy nhất trong cái mình đang nói về cái cái cái, cái find love nhưng mà họ thật sự là là những cái đối tượng rất là cần thiết trong đời sống chứ không thể lẽ lo cô độc một mình mà đi xa hay là đi tới những đỉnh cao được
0: cái sự bị động mà cô đơn nó rất khác với việc chủ động thì cái quá trình từ bị động nó ừ. cũng có thể theo thời gian và độ tuổi Uh, với thì mình cảm giác là đến một lúc cái năng lượng của mình nó mình không có những cái bồn chồn như mình còn ừ. trẻ nữa hay là mình có nhiều cái việc bắt đầu mình neo mình lại ừ. đấy, nhưng mà từ cái việc mà làm thế nào bị động cô đơn cái cô đơn đó, nó là cái cái dạng cảm giác mình đang đi mình giữa mình cảm thấy cô đơn cho đến lúc chủ động là mình rất là muốn được đi một mình này à. mình đi dạo một mình thấy rất là vui mình không ừ. sợ hãi thậm chí mình cảm thấy thật là may mắn này thì làm thế nào để một ai đấy chuyển từ cái sự bị động cô đơn Sang cái gọi là chủ động của đời.
1: Mình sẽ trở lại cái chuyện gọi là fall love Nó sẽ sinh ra một cái là emotion Rất là dễ bị nghiện Chứ bản thân nó Tình yêu nó đẹp, nó hay Nó mang nhiều sức mạnh lắm, nhưng mà nó vẫn có mặt trái của nó Và nếu không khéo thì mặt trái nó sẽ lấn át luôn Cái mặt phải, đó là người ta Rất dễ bị nghiện là dựa dẫm Vào trong cái cảm xúc của yêu đương ấy. Để rồi có cảm giác như là Mình không thể sống một mình được nữa Trước đó thì mình sống rất là tốt Chăm sóc bản thân rất tốt chịu trách nhiệm tất cả cho cuộc đời của mình bỗng dưng có một người yêu lý tưởng bước vào trong cuộc đời của mình họ giỏi quá họ tài quá họ chăm sóc chu đáo quá đến nỗi là mình bỏ rơi bản thân của mình mình giao cuộc đời mình cho người đó chăm sóc để rồi mình phải biết rằng là người đó đó họ cũng là một người phàm tình thôi mà họ đâu phải là thánh đâu để lúc nào họ cũng giữ nguyên mãi một cái cái mức tốt nhất Cung cấp cảm xúc cho mình Họ cũng sẽ bị trao đảo Họ cũng là nạn nhân của những cái vấn đề bên trong của họ Họ cũng sẽ thay đổi cái thái độ Yêu thương hay là đối xử đối với mình Thì lúc đó là mình cảm thấy lạc lõng, Chơi vơi Mình cảm thấy bị tổn thương Và lúc đó đáng lẽ ra đó Mình cần trở về với cái thế giới của riêng mình Để tự chăm sóc bản thân mình Để cho người kia một cơ hội để hồi phục trở lại Thì mình không làm được Và mình cho rằng yêu đương đã yêu nhau rồi thì phải Phải quấn chặt vào nhau Phải phải luôn có ở bên nhau Và xem cái cái sự tách ra một mình Là một điều vô cùng khủng khiếp Và tin rằng là mình không thể làm được Và đây cũng là một trong những cái Tâm trạng phổ biến cho những cái hôn nhân không thành Mà họ không dám chia tay nhau Vì họ có cái nỗi sợ là họ không thể sống một mình Là sau hôn nhân Thì có rất nhiều thứ phải làm Mà một trong những thứ phải làm Đó là quay về dọn dẹp lại cái khu vườn tâm của mình Trong đó là phải Chấp nhận, adapt trở lại cái thế giới mà mình phải chịu trách nhiệm cho riêng mình. Hồi đầu có thể thấy là tội nghiệp quá, thương xót chính mình quá, thấy thương mình quá. Tại sao mình phải thế này? Nhưng mà từ từ mình tin rằng là cái bản năng của con người là sống một mình rất tốt. Mặc dầu là con người là cũng cần cộng đồng, cần liên hệ với nhau. Nhưng con người lại có thể sống một mình rất hay. Và như đã nói là hầu hết các bậc thánh, các bậc giác ngộ, những thiên tài, người ta đều chọn cái sự một mình để phát triển chiều sâu và chiều cao hết. Thành ra khi mà mình đang không thể yêu ai, thì hãy chọn yêu chính mình trong cái sự cô đơn đó để làm những thứ tuyệt vời nhất mà cái bản ngã mình cho phép mình làm. Nhưng mà cô đơn quá lâu có thể là sẽ phát triển bản ngã theo một kiểu khác. Vì như đã nói là thường những thiên tài là người ta tách ra, tách họ ra khỏi cộng đồng, thời gian quá lâu đến nỗi là họ không muốn quay trở lại. Có thể nói rằng họ mất khả năng kết nối với cộng đồng Cũng có thể nói là họ chọn lựa Sống trong thế giới cô đơn hoài mãi Để họ được lung linh bởi chính họ Họ sợ là quay trở lại là sẽ mất cái hào quang đó
0: Và thì mình hơi nghi là Các thiên tài khi mà chọn sống một mình Là bởi vì là họ không thích con người lắm
1: Cũng có thể nói như vậy Thì có nhiều người nghi ngờ là họ có thể bị Autism chẳng hạn Tức là bị tự kỷ Rồi một số hội chứng tâm lý khác để rồi họ mất khả năng kết nối cộng đồng hoặc là họ ái kỷ, họ chỉ yêu chính bản thân họ thôi, họ không có yêu cộng đồng gì cả thì cách nào cũng được, miễn rằng là ở trong thế giới cô đơn đó họ làm làm nên chuyện, ừ. làm những điều tuyệt vời thì cũng là giúp ích cho đời sống, cũng là xứng đáng một kiếp người chứ phải không? Vì họ không có nhu cầu Đâu. nhu cầu để để được tung vinh, để được yêu thương.
0: Cái hành trình đi bụi của thầy, thầy mới hiểu nó là một cái sự thúc đẩy của việc là muốn nhìn sâu và hơn bên trong bản thân. Trong cái lúc đấy có lúc nào cô đơn không? Tại vì thầy dường như là thầy rất là thưởng thức cái hành trình đấy của thầy. Đầu tiên thầy định đi có vài tháng, cuối cùng nó đi rất là lâu, rất là xa.
1: Rất, rất, rất thường xuyên cô đơn trong cái khoảng 3 năm đó. Vì 3 năm đó mình bước ra khỏi môi trường thân quen, an toàn, không có điện thoại để kết nối với bất cứ người thân yêu nào cả. Không có bất cứ sự sẻ chia sâu sắc nào vì toàn là những người bạn mới và khác ngôn ngữ. Có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà mình không biết chia sẻ với ai, rất là thèm khát được chia sẻ. Vì thầy là nhóm người thích chia sẻ. Rồi có những cái trải nghiệm thương đau, đầy hoảng loạn, sợ hãi. Sau một cái lần thập tử nhất sinh như vậy, mình cũng muốn tìm người để sẻ chia. Nhưng mà những người bạn mới của mình thì họ cũng chỉ nghe được phần nào chứ không có... Đủ cảm thông và nâng đỡ tinh thần mình như là những người bạn thân thiết Thì mình cũng rơi vào cái trạng thái cô đơn đó Ngay lập tức thì thầy lại thấy cô đơn là rất ngầu (cười) Nó giống như là một cái dạng lệnh được cài đặt sẵn trong não bộ từ rất lâu rồi ô mình khu quá, mình có thể làm được những cái chuyện xưa giờ chưa bao giờ từng làm những Cái chuyện ít ai làm, đôi khi nó rất là mạo hiểm như vậy đó mà vẫn thấy rằng chỉ có một mình mình mới dám làm như vậy Chứ còn nếu mà có thêm một người bạn nữa đồng hành Mà người đó là cái người thân thiết nhất Chắc gì mình dám làm đâu Vì mình phải nghĩ cho họ nữa Đấy, thành ra thầy lại thấy rằng Những người như tụi thầy là rất cần sự cô đơn Nếu mà có thể nói là nếu mà Có một cái liên hệ nào thân thiết Mà đánh mất đi cái sự cô đơn Thì sẽ Sẽ bị hạn chế sự phát triển bản thân rất nhiều
0: Nhưng nó có liên quan Nhưng nó có liên quan đến một cái nỗi đau sâu thẳm nào rằng là mình không có thoải mái đón nhận mọi người vào cái khoảng không của mình.
1: Thầy thì em có cái đó. Thầy cái tính thầy từ nhỏ lớn nó rất là bạc thiệp, rất là quảng giao, rất là yêu thích con người nhưng lại có một cái mâu thuẫn sâu đó là ở bên tận bên sâu bên trong thì lại không có nhiều niềm tin vào một cái liên hệ sâu sắc. Cái này có thể là do từ cái trục trặc hôn nhân của cha mẹ mình thì nghiên cứu nhiều về Về triết học Và đi sâu vào tâm thức con người Thì thầy Thầy có một cái Có thể gọi là hội chứng tâm lý Luôn luôn thần tượng hóa Mơ mộng hóa về một cái Đời sống con người yêu thương chân thật Chẳng hạn và thầy cảm thấy kinh thường Hay là có cái sự Thiếu tôn trọng những cái người họ dối trá Hay là họ không chân thành trong tình yêu Trong tình cảm cho nên là thầy có một cái trạng thái là rất là cần con người rất là muốn gắn kết với con người nhưng một mặt là không đủ gắn kết sâu với ai hết từ hồi nhỏ rồi lớn lên hành thiền rồi nghiên cứu sâu về tâm lý thì mới phát hiện ra là mình có cái tâm lý đó thì từ đó thầy mới bắt đầu là quan sát chăm sóc chữa lành đó, và và vượt qua được thế rồi bây giờ thầy có rất rất nhiều những người thân là một phần có thể nói là không thể thiếu trong cuộc đời của mình và rất tin tưởng họ và tất cả những cộng sự của thầy đó thầy đều cố gắng để đẩy tới cái mức là tin tưởng nhau như là những người bạn thân thiết chứ bao giờ cũng vậy hết
0: thầy có nhớ cái khoảnh khắc mà thầy quyết định trở thành người tu hành
1: bắt đầu nó loáng thoáng từ cái việc là thầy sao chép giúp cho ông thầy một cái quyển sách có tựa đề là con người siêu việt cái bìa quyển sách đó là hình ảnh Đức Phật phật áo cà sa Đi giữa sa mạc, ở bình bác rất là thông dông, tự tại Thì thầy bị thu hút ngay cái cái sự tự do, cái dũng khí đó Một cái người mà sao thoát tục như vậy là mình đam mê, mình muốn được giống như người đó thôi Chứ thầy không nghĩ là nếu mình muốn giống như người đó thì mình phải làm sao Mình phải trở thành thầy tu, mình phải giữ giới, mình phải thế này, thế kia, thế nọ Thầy không hề biết Và thầy ít tiếp xúc với với, với tôn giáo, với giới tu hành nữa Lúc đó thầy chỉ là cái người nghiên cứu về triết học và, và đọc nhiều sách thôi sau đó lần mò thầy mới đi tìm hiểu muốn trở thành một người như đức phật thì phải làm sao qua rất nhiều thủ tục qua rất nhiều nghi thức qua rất nhiều cái lối sống khác nhau thì mới đạt được điều đó thì bây giờ đối với thầy mình đang được trải nghiệm theo những cái bước chân của đức phật mặc dầu rằng là thầy còn phải tu tập thêm nhiều lắm còn rất nhiều hạn chế nhưng mà thầy luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày vì mình đang trên cái hành trình đó và mình đi rất là đều đặn à, trong cái hành trình đó thầy luôn tìm thấy hạnh phúc cho mình và chia sẻ cho những người xung quanh
0: thầy có nhắc nhiều đến cái chữ đáp nên thì mình cũng nghĩ rằng là và cái cái mà thầy nói là lập một cái lệnh ở trong đầu ấy, là đôi khi cái sự cô đơn hay cái sự một mình nó ngay lập tức nó trở thành một cái trạng thái chủ động đúng không bởi vì mình lập cho mình chứ có phải ừ. là ai lập cho mình đâu ừ. nhưng mà làm thế nào để
1: tập riết thành quen ấy thì mình đây à, nếu như không có sự chọn lựa nào hết mà mình có một cái, cái nhìn tích cực về nó và có phương pháp đúng. Nên tự nhiên là mình sẽ rất là thích. À, nói như thế này nha. À, một cái mặt trái của những người luyện tập nhiều nè. Dù là luyện khí công, là luyện yoga hay là tập thiền. Thì đó là cái mặt phải đó là họ chăm sóc bản thân. Họ cực kỳ tốt. Họ rất là thích sống một mình. Nhưng mặt trái đó là họ có khuynh hướng thôi. cho nên ích kỷ. Rất là khó để nhường nhịn sẻ chia. Hay là lao theo cuộc đời của người khác Vì họ nghĩ như vậy nó sẽ phá vỡ đi cái phần luyện tập của họ Cho nên là họ giữ bản thân họ rất là tốt Nhưng mà gọi là hy sinh dấn thân là điều phải xét lại rất là nhiều Chỉ có những người họ thực tập thành công đúng đắn Thì trong cái sự thực tập đó họ mới mở lòng ra Để rồi ở trong thế giới một mình họ vẫn lung linh Mà bước ra cộng đồng xã hội họ vẫn đẹp và vẫn hay và mang tới nhiều giá trị Còn những người họ mắc kẹt Tức là họ có cái sự giới hạn trong cái phần thực tập của họ đó Có nhiều bạn ở rất lâu trong rừng thiền á, Để rồi mất luôn cái sự kết nối với cộng đồng Họ sợ bước ra trở lại Có nhiều bạn chữa lành tâm lý cũng thế Đi đến các nông trại, đi đến các thiền viện Để chữa lành Thời gian sau, sau rồi thì chỉ muốn ở đó luôn thôi Không muốn bước ra nữa Một phần là môi trường ở đó là phù hợp Phần còn lại là họ cảm thấy sợ hãi Sợ hãi bước ra cái thế giới ngoài kia đó Có thể làm bào mòn Hoặc là đưa họ trở lại trạng thái cũ Tức là họ đang đồng nhất Toàn bộ con người của họ với một phần dù là quý giá trong con người của họ thôi. Thì thầy cũng có kể câu chuyện là ở Chicago cách đây chắc cũng trên 10 năm người ta bắt được một cái con cọp trắng và nhốt nó vào một cái lòng 14 mét vuông và người ta cho nhiều người đến tham quan vì đó là một loài động vật quý hiếm. Hai năm sau người ta mới phá cái lòng đó ra để thả con cọp trắng đó về rừng thì nó không đi. Nó chỉ quanh quẩn trong đúng cái chu viên đó thôi Đó là vì nó mất đi cái bản năng Nó đang bị trầm cảm mà nó tin rằng nó chỉ an toàn trong cái khu vực đó Mà nếu bước ra khỏi cái vùng an toàn đó thì nó sẽ chết Thì người ta phải làm rất là nhiều cách để giúp cho nó Tin tưởng trở lại với cái bản năng tự nhiên vốn có của nó Thì những người đi về thế giới cô đơn Đôi khi lại mắc kẹt trong cái sự cô đơn đó Và tôn vinh quá nhiều cái sự cô đơn đó Thậm chí quay lại là cười chê Coi thường những người đang yêu đương Những người đang kết nối ở ngoài kia vì vậy cho nên là cái nào nó cũng có cái bẫy của nó Và ngược lại thì những người mà ở ngoài kia Họ đang lao theo người khác Bỏ rơi chính mình thì họ rất là sợ cô đơn Họ cũng lên án cái sự cô đơn Họ thấy rằng là cuộc sống là phải Lúc nào cũng phải có một cái người để thương yêu thì mới được Thì cả hai đều có có mặt trái, mặt phải Đều có những cái bẫy ở trong đó
0: Thế thì liệu chúng ta có biết đến một cái điểm nào Thì là à thôi cô đấy, đơn một mình thế là vừa Đấy Đến lúc Đó, cái... đó. <cười>
1: Làm sao để chúng ta giữ được cái nguyên lý đó là chúng ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập. Chúng ta luôn liên kết với nhau để thành lập. Thành ra thiền Sư Nhất Hạnh có chế tác một cái từ dựa trên một cái từ có sẵn đó là independence. Thì bây giờ là interdependence. Tức là chúng ta liên lập với nhau để tồn tại. Vậy thì có những lúc chúng ta cần tách ra để làm mới chính mình. Và khi mà mình làm mới chính mình, mình phải nhớ rằng mình còn một cái vế còn lại Đó là phải gắn kết với một ai đó, với cộng đồng và xã hội Để rồi khi mình trở về với chính mình, mình làm mới chính mình, mình nạp năng lượng đủ đầy Mình cảm thấy bình an, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy nhiều năng lượng, cảm thấy yêu đời rồi Thì mình hãy bước trở ra để kết nối cộng đồng và xã hội, bước ra ngoài kia mình cũng cảm thấy rất là vui Vì đấy cũng là môi trường của mình Như là con hổ trắng vậy, rừng xanh là môi trường của nó Thành ra con người, cộng đồng mới là cái nơi của mình Mình cần một mình là là vì mình có nhu cầu trong một cái giai đoạn nào thôi Chứ không phải là cả đời để mà sống một mình Và khi mình bước ra cộng đồng xã hội Mình tương tác, mình đóng góp, mình sẻ chia Khi mà mình phát hiện ra mình có sự thay đổi tiêu cực Mình có sự bất ổn, mình có những cái sự trao đảo Mình thấy đời sống mình không có nhiều chất lượng nữa Thì đó là cái tiếng chuông cảnh báo để biết rằng là mình cần quay trở về với thế giới của riêng mình rồi đó Thì cái vấn đề mình muốn nói ở đây đó là mình cần mindfulness Mình cần có một cái sự tỉnh thức Để luôn biết mình dù là thế giới một mình hay là thế giới với ai đó Thì mình cũng cần luôn biết cái tình trạng tâm lý của mình bây giờ như thế nào Và đánh giá nó một cách chân thật và đúng đắn để kịp thời có giải pháp cho nó Thành ra mình có thể sống trong hai thế giới đó ừ. Con người bây giờ có thế giới mạng Người ta có cảm giác là liên kết với nhau rất nhiều nhưng mà thật sự rất là cô đơn ừ. Giống như bài hát gì của Lê Cát Trọng Lý đó Thế hệ tôi phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình, khóc cũng một mình Tưởng chừng là có rất nhiều người bạn ở trên Facebook hay là Twitter hay là nhiều cái app khác Nhưng mà với những cái nỗi niềm sâu kín đó, đâu có ai mà Đủ sức để mà ngồi kiên nhẫn sẽ chia với mình nếu như không có một người bạn thân thiết nhất Một người mà mình đã đầu tư rất nhiều trong đó Để xây dựng nên cái mối quan hệ đó Thành ra quan hệ là rất cần Chỉ có điều là mỗi giai đoạn là Chúng ta cần nhấn cái phần nào nhiều hơn thôi
0: Một cái người bạn của mình cũng hay nói cái chữ Disconnect to connect Tức là ừ. kể cả khi mà cái podcast này đến với mọi người Hay là thầy cũng đã đến với mọi người bằng những cách trên không trung <cười> trên online nhưng khi mà chúng ta ngồi cạnh nhau và trò chuyện hay là khi chúng ta ở một mình và trò chuyện với chính mình thì cái mindfulness cái sự cái sự toàn tâm và tĩnh lặng ấy thì chắc là chắc là cần và quan trọng nhất
1: vì uh, mình phải có một cái chỗ chung để đi về dù là mình uh, một cặp đứa đôi họ cần những cảm xúc đặc biệt thăng hoa nhưng à, kể cả cơ thể vật lý cũng không thể nào chịu nổi mãi cái cảm xúc đó. Đừng nói gì về tới tâm hồn. Thành ra phải trả mình về với trạng thái quân bình nhất. Ở nơi đó hai người đều có thể tĩnh lặng. Hai người đều trong trạng thái bình an. Hai người đều có những cái việc dễ thương hay ho để làm. Để cân bằng con người mình lại. Hoặc là họ gặp nhau trong một cái hệ giá trị an lành nào đó. Mà họ có những cái dự án kế hoạch là những cái việc làm chung với nhau. Thì từ đó họ sẽ lại kích thích muốn... Đủ năng lượng và đủ sự kích thích để một lần nữa trở lại với những cảm xúc bay bổng tuyệt vời đó Thì như vậy nó mới có thể hy vọng là bền vững trong một cái liên hệ lứa đôi
0: Còn chúng tôi thì cũng đã trò chuyện từ lúc mặt trời mới mọc cho đến lúc mặt trời <cười> lên giữa đỉnh đầu Cái suy Yêu Lành tôi nghĩ là cũng có thể vừa kết thúc nhưng cũng có thể nói chuyện hoài <cười> à, tại vì nó cứ là những cái cuộc hội thoại Giữa bên ừ. trong và bên ngoài ừ. Một mình với nhiều mình ừ. Nhưng mà nó cứ là một cái sự khởi đầu Mọi người có thể suy nghĩ tiếp Về những cái mối quan hệ của mình ừ. Cái hình ảnh mà Thầy Minh Niệm dùng đi dùng lại ở Trong podcast này Là tâm hồn mỗi người thì như một cái khu vườn ừ. Cái việc chăm sóc Khu vườn đó Là cái gần như là cái tiền đề để, để mình chấp nhận Cả tình bạn, cả tình yêu Hay là cả chính bản thân mình Cho đến những cái câu chuyện rộng lớn hơn Ngoài xã hội, cộng đồng Thì mình luôn chúc là mọi người luôn yêu lành Cảm ơn Thầy Một cái mối duyên Mà đầu tiên thì mình trò chuyện trên HeavenShip Bây giờ mình được ngồi giữa Đà Lạt Và mình trò chuyện sâu hơn Trải dài qua hai ngày Cảm ơn Thầy rất là nhiều
1: Cảm ơn Thủy Minh Cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm
0: ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo